0: Białowłosy mężczyzna wszedł do izby. Przy drewnianym, bogato zdobionym stole siedział radca miejski, przenikliwie zaczytany w dokumentach. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, rzekł Przybysz, demonstrując kawałek skórzanego pergaminu. Witam, panie, witam. ino Wiedźmin, tak? Radca wywnioskował to po medalionie w kształcie wilczej głowy, kołyszącym się Przybyszowi na szyi. Tak. Usiądźcie, panie, usiądźcie, bo widzi pan. Nie odpodal podal zadomowił się chyba troll. Paskudne to stworzenie, oj paskudne. Początkowo nie wadził nam, jednak z czasem leśniczy zaginął. Później jego żona i grupka wieśniaków. My i narześmy zbrojnych posłali, cały tuzin. Jednak kowoż żaden z nich nie wrócił. Po niespełna tygodniu bagna ludzie zaczęli omijać szerokim łukiem. Wielmożny grododzierca, władca duloków wyznaczył zatem nagrodę za stwora. Ile? Odparł Wiedźmin, poprawiając pas nośny. Osiemset norwickich koron. Nasz król, słynący ze swojej szczodrości i dobroci dba o swój lud. Zatem nagrodę za ubicie Pokraki wyznaczył sowito. Sam dzielnie wyruszył na wyprawę zbrojną przeciwko zamorskim najeżdżcom. Dlatego więcej zbrojnych przysłać nie może. Coś więcej możesz mi powiedzieć o tym stworze? Jakieś szczegóły? Nic więcej, poza tym, że no strasznie śmierdzi i groźny jest. Daj tysiąc i biorę to zlecenie. Zanim rozpoczniesz nawałnice pretensji i pytań, pozwól, że ci to wyjaśnię Okryty złą sławą stwór, to nie jakiś tam leszy, manticora lub bies. Dwunastu ludzi, zaprawionych w bojach wataszków i weteranów, nie było w stanie ubić tej paskudy. Każdy z nich zapewne miał jakąś rodzinę. Jak nie żonę, babę lub dzieci, to na pewno ojca i matkę. Dwunastu ludzi nie wróciło z tej wyprawy. I uwierz mi, człowieku, niebawem zacznie nie wracać i znacznie więcej. Zima niebawem, a bez drewna ludzie pomarzną na śmierć, chyba że chcecie je przywozić z importu albo palić meble. Zatem decyduj, dobijemy targu, czy ten twój lord nie jest aż tak szczodry. Dobrze, panie, dobrze, niech będzie tysiąc, tylko błagam, ubijcie tą zarazę. Zapłata natychmiastowa po wykonaniu zadania za okazaniem głowy stwora. Wyruszę jutro. Muszę się przygotować. Odparł, zamykając za sobą bogato zdobione wrota izby. Następnego ranka Wiedźmie szykował się do wyprawy. Do pasa przymocował kilka osobliwych flakonów z przezroczystymi cieczami. Miecz nasmarował śmierdzącym i tłustym smarowidłem. Upewniwszy się, że niczego nie zapomniał, opuścił noclegownię i wyruszył w stronę Mokradeł. Już wielokrotnie zabijał potwory tego świata za pieniądze. Każda wyprawa nie budziła najmniejszych lęków czy nawet wątpliwości. Cięcie, odskok, parada i pchnięcie czubem głowy prosto w tetnicę szyjną. Wszystkie te ruchy były całkowicie intuicyjne, wyuczone niczym umiejętność chodzenia. Jednak mimo świętego wyszkolenia wojownik czuł niepewność. Niepewność tak przenikliwą i obsesyjną i zaczął się zastanawiać, czy wróci z tej wyprawy cało. Jednak musiał wyruszyć, gdyż takie było jego przeznaczenie. Krocząc coraz głębiej w stronę epicentrum wydarzeń, napotkał coraz więcej znaków obecności stwora. Podążając krwawym szlakiem, spostrzegł coraz więcej ciał. Niektóre były zaledwie fragmentami silnie zbudowanych mężczyzn. W okolicy leżały rozrzucone miecze, buzdygany, pawęże oraz kusze. Części ciała miały na sobie kirysy i elementy zbroi kolczej. Musiał to świadczyć o doświadczeniu i umiejętnościach zbrojnych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na luksus pełnowartościowego rynsztunku. Jedynie wojacy walczący regularnie i wychodzący ze starcz zwycięsko z czasem mogli uzbierać wystarczające środki na tego typu sprzęt. Wiedźmin miał już pewność, że zażądał za małego wynagrodzenia. Jednak nie miał wyboru, słowo się rzekło. Podążając w głąb bagien i truchła poprzedników zbliżał się do legowiska potwora. Z każdym krokiem narastał smutce bóli zgnilizny. Wiedźmin wiedział już że jest blisko i należy odpowiednio się przygotować. Otworzył trzy flakoniki ze wcześniej sporządzonymi miksturami i szybkim łykiem opróżnił zawartość każdej buteleczki. Jego skóra zaczęła szarzeć. Żyły i mięśnie uwidoczniły się, a oczy wypełniły się czarnym zabarwieniem. Trzeci z elekstylów całkowicie tłumił zdolność suchu, Jednak po kilka kilkakroć zwiększał siłę, wytrzymałość i szybkość. Krótkotrwała utrata suchu okazała się w przyszłości wysoką ceną. Po zakończeniu bolesnej, paskudnej transformacji był gotów na spotkanie z oprawcą. Za krzaków porastających jaskrawe poszycie polany wyłonił się zielony stwór. Wysoki jeden sążeń. waży co najmniej dwa centnary. Z impetem ruszył na zabójcę potworów. Wiedźmin z nadludzką prędkością uniknął zamaszystego uderzenia i czoł precyzyjnie sinistrem od lewej, przecinając kawałek barku. Potwór ryknął i szykował się do kolejnego wymachu. Jednak Wiedźmin był szybszy. Oprzed stwora od prawej. Ciął deksterem od prawej w przeciwległy bark i ucho. Następnie zmienił ułożenie miecza na fintę. I pchnął całej siły w szyję. Potwór momentalnie padł na ziemię. Która zatrzasnęła się z podobnym hukiem. jaki następuje po szarży konnych. Ze strony lasu wyłoniły się kolejne stwory. Jednak od poprzednika. Wiedźmin, nie zwracając uwagi na przewagę liczebną przeciwników, ruszył do przodu z mieczem trzymanym za głową. Unik, zwód, finta, pchnięcie w szyję, piruet z lewej zakończony sinistrem. Wszystkie ruchy były wykonane naturalnie, instynktownie i bezbłędnie. Po wielokrotnej powtórce wariacji uprzednio wymienionych ruchów trzeci także w końcu polek. Wiedźmin wiedział, że na pewno jest ich więcej, jednak szedł dalej w gęstwinę porastających dębów i sosen. Kolejny napotkany stwór z pewnością wyglądał na samicę. Znacznie przewyższała poprzedników zarówno wagą, jak i wzrostem. W ręku trzymała obrobiony, po każdej wielkości konar z drzewa. Stwór zareagował szybko, odwracając głowę w kierunku przybysza. Potworzyca z rykiem ruszyła na Wiedźmina, wykonując potężny zamach trzymanym przedmiotem. Wiedźmin wykonał odskok i unik. Nie uniknął. Po każdej budowy stwór poruszał się nadzwyczaj z gracją i prędkością dorównywał rozsierdzonemu Rosomakowi. Pomimo działania Aleksirów i osłaniających ciało elementów zbroi, Wiedźminowi coś chrupnęło w lewym barku. Z impetem padł na ziemię, w której momentalnie się odturlał, przewidując, gdzie padnie kolejny cios. Tym razem miał szczęście, bo stwór chybił. Wiedźmin odsunął się, splódł w ręce wymagającą kombinację ruchów i wykonał znany art. Migotliwa wiązka energii uderzyła w potwora, wytrącając go z równowagi do tego stopnia. Że musiał uklęknąć. To wystarczyło. Wiedźmin przekoziołkował w stronę olbrzyma, wykonując przy tym szeroki cios pod brzusze. Posłoka trysnęła niczym z górskiego źródła, Wrzucając długą plataninę trzewi. Stwór zawył. uniósł trzymany kawałek drewna i rzucił nim w przeciwnika. Trafił. Pomimo potężnej budowy, ruch był szybki, pewny i włączony dokładnie tak, jakby był wykonywany regularnie podczas małżeńskich kłótni. Wiedźmin odleciał na cztery sążnie, orając po drodze ziemię i wyrywając korzonki z okolicznej ziemi. Miał na pewno połamane kilka żeber. Jednak pod wpływem eliksirów nie odczuwał tego. Bez wahania złożył ręce w znak igni. Wiązka palącego ognia dotarła do wroga. Gazy wydobywające się z wystających poza ciałem jelit zadziałały jak rozpałka. Potwór zapłonął niczym pochodnia w spazmatycznym krzyku. Próbował ponownie ruszyć na Wiedźmina. Jednak tym razem bez gracji i szybkości posiadanej na początku starcia. Potężny wymach miecza ściął głowę potwora. Która opada niewiele dalej od ciała. Pora na tatusia. Odparł krosząc w stronę wielkiego konara ściętego drzewa, przerobionego na obiekt mieszkalny. Sam domek posiadał kilka okien, drzwi oraz kamienne schody prowadzące na wzniesienia wokół domu. Na szczycie wzniesienia stał pokaźny drewniany totem z czaską przypominającą kształtem mojego kuca umieszczoną na jego szczycie. Nie odpodal stała drewniana konstrukcja, przypominająca wychodek, jednak znacznie od niego większa. Z drzwi drewnianej konstrukcji rozchyliły się. Za nich wyszedł zielonkowy moloch, odziany w strój mieszczanina. Był znacznie większy niż wszystkie poprzednie, dorównywał wielkością samicy. Jednak pokaźna budowa wskazywała, że mógł ważyć co najmniej dwa razy więcej. Za pasem miał włożony ogromny rzeźniczy tasak, adekwatny do jego wielkości. Najprawdopodobniej kończył właśnie przerwę i wracał do porcjowania ludzkiego mięsa. Gigant zaszarżował z ostrzem na Wiedźmina. Bloki uniki niewiele dawały, ponieważ potwór cały czas atakował, bez wytchnienia. Nie musiał nawet parować, po prostu atakował. Wiedźmin przygnieciony nawałnicą ciosów próbował wykonać cięcie. Jednak każda taka próba powodowała celny cios wroga, krwawo rozcinając broje i skórę. Wiedźmin skulił się i po wykonaniu bloku błyskawicznie kopnął przeciwnika w brzuch. To był błąd. Stwór na skutek kopnięcia wyrzucił z siebie pokaźną dawkę toksycznych wymiocin, które zaczęły palić nie tylko skórzane rzemiki zbroi, ale także stalowe kółka kolczugi. Potwór kopnął Wiedźmina w ramach rewanżu, jednak chybił. Wiedźmin błyskawicznie ściągnął z pasa na plecach małą kuszę i wystrzelił bełt w stronę potwora. Gromada błyszczących iskier wydobyła się z bełtu wbitego w korpus rozpalając trujące opary wydobywające się z paszczy. Wiedźmin wykorzystał chwilę konsternacji i cioł od lewej z sinistrem, odcinając nogę ogra. Klęknął I koziołkując cioł wiązadło krzyżowe w drugiej nodze Potwór zamachnął się tasakiem I rozciął Wiedźminowi kurtę pozostawiając paskudną ranę Wiedźmin jednak nie zważał na nią Był zły Ciął olbrzyma od pleców do karku, następnie ciął jeszcze raz od góry odcinając kawałek policzka i jucho. Moloch chwycił Wiedźmina w muskularne łapska, próbując go rozerwać jak zabawkę. Wiedźmin splutręce ręce w znak igni i wydobył z nich potężną falę ognia. Ogień wleciał wprost do paszczy potwora, zniecając się od, coraz bardziej od żygowin. Potwór puścił Wiedźmina i począł pełznąć stronę pobliskiego oczka wodnego, aby ugasić palący ogień w jego wnętrzu. Wiedźmin jednak mu nie odpuścił. Pobieg za nim i przeraźliwym cięciem odrąbał głowę stworzeniu. Eliksiry przestawały działać i ból na skutek rozcięć i złamań zaczął się nasilać. Odrąbał głowy wcześniej pokonanym mniejszym stworzeniom, zapewne młodym, i wrzucił je do worka, gdzie znajdowały się już głowy ich rodziców. Przed wyruszeniem po nagrodę zajrzał do chatki, którą monstra zamieszkiwały. Pomyślał, że w spiżarni mogą znajdować się żywi ludzie, których bestie więziły. Nie znalazł jednak nic wartego uwagi, oprócz dokumentu zatytułowanego Akt Własności Ziemi. Z dokumentu wynikało, że stwory zamieszkujące te tereny robiły to w świetle prawa legalnie. Mord na ludziach był obroną konieczną i Wiedźmin zdał sobie sprawę, że przyczynił się do zabicia rozumnych istot, które do tego były niewinne. Pozory mylą, takimi jakie wydają się być, rzeczy są rzadko. Wyruszył czym prędzej w stronę miasta, zażywając po drodze kolejne eliksiry zmniejszające ból szedł odebrać nagrodę. Mimo, że nie chciał tych pieniędzy, bardzo ich potrzebował. Życie niesłusznie zabitym ogrom przecież nie mógł zwrócić. Niebawem o Geralcie z Rivi zaczęło być głośno po tym, jak odczarował Addę, księżniczkę przemienioną w kwiorze strzygę. Jednak Wiedźmin nigdy nie zapomniał tego, co wydarzyło się przed jego podróżą do Wizimy. Nie zapomniał, że niegdyś w Dulaku mieszkał wraz z rodziną niesłusznie skazanym